0: Hola, bienvenidos al podcast de
1: NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Comenzamos en Colombia, donde ayer se realizó el gran debate electoral. Los candidatos a la presidencia de Colombia tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos y posturas sobre los temas que preocupan a los ciudadanos. El único ausente fue el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien dijo que suspendía su presencia en los debates hasta tanto no se garantizara la transparencia del voto. ¿Cómo le fue a cada uno de los candidatos asistentes? El análisis con Jason Calderón, director de informativos del canal internacional NTN24.
2: Dos protagonistas, Federico Gutiérrez del equipo por Colombia y también el candidato Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza. Entre ellos hubo un tira y afloje. Uno le decía al otro que era el candidato contrario. Es decir, Federico Gutiérrez le decía a Sergio Fajardo que era el jefe de prensa de Gustavo Petro, mientras Sergio Fajardo le decía a Federico Gutiérrez que él era el candidato de Álvaro Uribe y de Iván Duque. En un momento también para destacar, que en redes sociales fue viral cuando el candidato Federico Gutiérrez saca una fotografía de el candidato Gustavo Petro favorito en las encuestas y dice que como se van a acostumbrar a no verlo en los debates, le hablaba entonces a una foto. Y otro candidato que estaba al lado de Federico Gutiérrez, que se llama Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, tomó la foto y la pegó en el atril vacío de Gustavo Petro. Y allí le reclamaban a Petro por no haber asistido al debate, que le respondiera a la gente en Twitter, pero además lo acusaban de generar violencia y los bloqueos durante la pasada jornada de protestas que terminaron terminó con interrupciones en las vías del Valle del Cauca y del Cauca en el suroccidente de Colombia.
1: Pasamos a Ucrania, en donde hoy se cumple el día 27 de guerra que se está librando en territorio ucraniano. La ciudad de Mariupol, al suroriente de Ucrania, ha quedado reducida a cenizas. Y no solo es Mariupol, también Kiev soporta el ataque continuo, así como otras de las principales ciudades. Entre el desafío de las bombas y la reconstrucción de sus viviendas, viven los ucranianos que no huyeron, los que se han quedado a vivir entre explosiones y ruinas. ¿Cómo vivir en medio de la incertidumbre que genera la guerra? Nos lo cuenta el doctor José Cabrera, experto en psiquiatría y sanidad militar. Bueno, el ser humano lo
2: aguanta todo. Y lo hemos visto no solo en los campos de exterminio, lo hemos visto en todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano lo aguanta todo. Pero la pregunta concreta de cómo se vive hoy, en el siglo XXI, donde hay una sociedad del confort y el bienestar en general, cómo se vive en el medio de una guerra donde no sabes si vas a morir mañana, no se vive, se malvive, se sobrevive. Se agarra uno a la resistencia personal, quien tenga valores religiosos se agarrará a los valores religiosos. En Ucrania hay una gran tradición cristiana y el que no tenga esos valores se agarrará a su hijo, se agarrará a su patria, a conceptos que le harán fuerte en medio de las bombas. Y hay loquitos que lo celebran. En eso tiene razón. Somos millones los loquitos. Este, no, hay uno donde habla del de tren maya de la refinería...
1: En México, Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o AIFA, una de las obras que presenta como insignia de su cuarta transformación. ¿Cuáles son los beneficios de esta infraestructura? Se lo preguntamos a Enrique Quintana,
3: periodista y director de El Financiero. Mira, es a propósito de un debate que se ha dado en México. Los críticos del presidente han señalado que es un aeropuerto que será prácticamente inútil, mientras que los apologistas del gobierno han señalado que es una obra magna que va a quedar para la historia. Mi percepción es que no es ni una cosa ni la otra. Sí será un aeropuerto complementario, auxiliar al aeropuerto que hoy tenemos en la Ciudad de México, pero ni lejanamente va a reemplazarlo, ni tampoco a ser equivalente al proyecto que, como tú bien decías, Gustavo, se canceló el aeropuerto que se iba a ubicar en otra eh, posición en eh, Texcoco. La cuarta
1: en Cuba se multiplican las sentencias condenatorias contra manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio. El gobierno niega presos políticos y dice que son vándalos. Organizaciones de derechos humanos denuncian procesos sin garantías. Pero ¿cuál es el objetivo del Estado con esta estrategia de represión? Nos lo cuenta John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
4: Bueno, hay una ola de terror político para intentar silenciar los deseos de los cubanos de expresarse libremente. El 11 y 12 de julio lo que muestran las imágenes que salieron fue un pueblo protestando pacíficamente que fue respondido con violencia extrema por parte de la policía y las fuerzas militares del régimen cubano por instrucciones del presidente uh, Miguel Díaz Canel. Entonces, lo que han hecho es intentado a presentar a estas víctimas como si han hecho algo incorrecto solamente para expresarse. Y eso se demuestra en las condenas más largas que se han dado. Por ejemplo, padre y hija, Freddy y Katia Beirut, 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque estaban grabando las protestas y posiblemente grabaron eh, cuando la policía mató a Diúvez Lorenzo Tejeda. El único que ha sido reconocido muerto en estas protestas fue... Uh, disparado en la espalda por un policía del régimen
1: cubano. La última, crece exponencialmente el uso de las monedas digitales en América Latina. ¿Qué es lo que las hace tan atractivas y cuáles son los riesgos? Nos lo cuenta Cecilia Tornagui, directora de America's Squarely y autora de un artículo sobre el tema.
3: Exacto. Me, para mí fue una sorpresa muy grande porque vemos mucho sobre... Eh, la cuestión de la volatilidad de las monedas y que el Bitcoin vale 60 mil dólares en un día, 40 mil en otro y todo esto. Entonces, vía como más una, una curiosidad, una innovación tecnológica o algo diferente, pero no había prestado tanta atención en su aplicación en Latinoamérica. Y una vez que empecé a mirar en lo que estaba pasando ahí, me, me fue una gran sorpresa porque el uso... Sí, realmente creció de una manera exponencial en 2021, tal vez por la pandemia, pues tal vez por, no sé exactamente, o porque el crecimiento ya, venía, ya había empezado. Pero lo que vimos fue que el uso no es solamente voltado para gente que está haciendo inversiones en, en esta esta novedad, novedad por sí, pero gente que está usando en todos los días para cuestiones mismo como remesas, remesas muy bajitas que se puede hacer uh, usando la tecnología de cripto criptomonedas. Vimos como una, un, un incremento de 900% en envío de, de remesas a casa de migrantes que están enviando dinero a, su, a sus familias en México, en, en Venezuela, en toda parte, usando... Tecnologías y aplicativos que usan criptomonedas.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino. En Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on.